0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa ex-kilpataitoluistelija, nykyinen taitoluistelija ja tuleva ilkeä lumikuningatar, Kiira Korpi. Kiitos. Mahtavaa, että olet täällä. Hei, milloin saat tuntenut viimeksi vihaa? Mm.
0: Tämä pääsi nyt kyllä yllättämään, tämä eka kysymys. <laughs> Viimeksi vihaa. Tässä on ihan syy, miksi mä kysyn. Joo, okei. Okay. On nyt. No ei siitä varmaan hirveän kauan ole. Itse asiassa eilen. eilen. Mik, miksi? Eilen Saitko mä sain. Tällaisen... raivarit. En saanut raivaria, mutta puhuin tällaista puhelua, missä tuli esille tällainen todella ö, ilkeä tai. Mm suuri niin kuin hyväksikäyttötapaus urheilun saralla, niin siitä kyllä nousi vähän semmoinen viha, että ei kai tällaista nyt enää tapahdu. Niin, haluaisitko kertoa siitä enemmän? No em, se on tutkinnan alla se, se juttu, mutta tota, liittyy siihen, miten lapsia ja nuoria kohdellaan urheilussa, että siitä kyllä nousi semmoinen viha, viha, joka on toisaalta hyvä tunne, koska sitten sehän aktivoi meitä myös toimimaan. Kyllä.
1: Kysyn tätä sen takia, kun liittyen tähän sun tulevaan Lumikuningatar-pahiksen pääosaan, niin sä oot sanonut, että viha on sulle tosi vieras tunne. Että sä oot tämän roolin kautta nyt vähän voinut tutkiskella ja inspiroitunut tutkiskelemaan mm. sitä, että, että minkälaisessa tilanteessa viha voisi oikeastaan tuntea ja, ja, ja voisiko sitä jotenkin kanavoida hyvällä tavalla. Niin mihin
0: tulokseen sä oot tullut? Joo, toi on kyllä totta, että se on ehkä vähän vieraampi, ei nyt voi sanoa välttämättä täysin vieras tunne, mutta se on varmaan voi olla sen taitoluistelumaailman ja tällaisen jonkun kiltin miellyttäjä tytön syndrooman takia se viha on ollut niin vaikeampi tunne jotenkin päästä, päästä mm. sitä ulos tai tunteen ylipäänsä, Et siinä mielessä just tämä kuningattaren rooli, jossa hän on aika tällainen angstinen hahmo, niin sitä kautta on niinku pystynyt siellä jäällä niinku miettimään, että miten mä niinku kehollisesti vaikka ilmaisen sitä niin. vihaa tai millainen musiikki auttaisi minua niinku tuntemaan sitä tai muuta. Ja sitten niin ehkä muussakin elämässä sitä vähän pohdiskellut, just mitä sanoit, että miten sitä voisi sit kanavoida siihen niinku aktiivisuuteen, että ei ole hyvä, jos se jää niinku päälle kokoajaksi, mutta että jos sen täysin yrittää niin poissulkea, niin ei sekään ole hyväksi.
1: Mm, koska kaikki tunteethan on tavallaan inhimillisiä ja sallittuja. Mm. Se on eri asia sitten, että mitä niiden kanssa toimii tai tekee,
0: Eikö niin? Just niin. Joo, toi on ehkä ollut se mun tärkein oppi, mitä on lukenut positiivista psykologiasta, just tämä, että kaikki tunteet on osa elämää ja niillä on niin hyötyjä, että se on niin yhtä lailla ne epä miellyttävät tunteet, viha tai suru tai mitä nyt onkaan, niin, niin tota, ne on osa tätä meidän matkaa täällä ihmisinä ja mm. jotenkin se on ollut antoisaa vähän tutkiskella sitä omaakin tunnelmaa, että, että mitkä kaikki värit sieltä löytyykään, Pystyykö mä, niinku, mä maalaan kaikilla eri väreillä vai onko mulla joku vähän tämmönen kavennettu paletti vai voisiks mä vähän levittää niin. sitä? mun kuuluuko se...
1: Onko kuulunut, jos ajatellaan niin kun sun kilpauraa, niin siihen rooliin, että, että täytyy nuoren taitoluistelijan tytöön olla kuulijainen ja, ja ottaa komennot ja käskyt vastaan nielmättöön?
0: Niin Vähän joo, että nyt onneksi on muuttumassa, mutta on se ollut aika, ja osittain on edelleenkin aika semmoinen autoritäärinen se valmennuskulttuuri ja valmentaja on täällä niin kuin jumalasta seuraava, jota sitten kiltit tytöt ja pojat ja tai minkä mm. sukupuoliset tahansa sitten niin kun, noudattaa heidän sanojaan ja jotenkin pitää sitä valmentajan sanaa lakina, niin tota, kyllä mä varmaan mahduin myös siihen, siihen kastiin ja ehkä se jotenkin se taitoluistelun yleinen imago on ollut sellainen, että siellä halutaan nähdä niitä kauniita, no jos mä nyt puhun naisten, hmm. tai kauniita tyttöjä, naisia, hymyilemässä ja kimaltavat asut ja kaikki, ja sitten vaikka epäonnistuu, niin ei sitä vihaa siinä ainakaan sovin näyttää suorituksen jälkeen, että sitten vasta jossain ehkä myöhemmin, jos silloinkaan. Et niin. yleensä, jos epäonnistuu, niin sekin ehkä meni vähän siihen, että pitää niin jotenkin lepytellä sitä tai pahoitella jotain valmentajaa, valmentajaa ja niin hänen tunteistaan ottaa vastuun. Että että on siinä paljon tuollaista vähän niin kuin outoa, mitä ei sitten siinä vaiheessa itse tajunnut. Hmm. Miten semmoinen tunne
1: kuin suru tai pettymys? Milloin olet kokenut noita tunteita?
0: Hmm. No varmaan päivittäin, päivittäin sitä jotain, jotain tota, johonkin pettyy itsessään tai muissa tai tässä maailmassa. Ja varsinkin nyt, kun on niin paljon tuntuu, että koko maailma on sellaisessa yleisessä myllerryksessä ja muuta, että on vaikea ollut joskus suhtautua. Vaikka nyt tämä Afganistanin tilanne, kyllä mä silloin huomasin, että tosi paljon tuli suru siitä tilanteesta ja mitä vaikka naiset ja lapset siellä joutuu kokemaan ja näin, vaikka se ei mua henkilökohtaisesti mm. kosketa, niin se meni silti tosi syvälle ja tota, niin, mutta onhan niitä ihan pikkujutuistakin välillä, voi tulla vähän pettynyt tai surullinen fiilis.
1: Mm. Minkälaisia tunteita sinä joudut käymään läpi sinä ja aviomiehesi Arttu Borges? Te kesällä, mm. olitte
0: kolme vuotta naimisissa, yksitoista vuotta yhdessä. Mm. Joo, kaiken näköisiä tunteita tietenkin kuuluu isoon elämänmuutokseen ja isoon päätökseen ja ihan varmasti se koko tunneskaala, kaikki ne värit Värit siihen, että mahtuu surua ja pettymystä ja vihaa ja ihan mieletöntä kiitollisuutta ja onnellisuutta siitä matkasta, mitä on saanut jakaa yhdessä ja kaikkea siltä väliltä. Mm. Kolme vuotta sitten teillä
1: oli oikein unelmahäät, kauniit häät Italiassa, Komojärvellä. Niin, miksi ero erositte sitten? Mitä tapahtui?
0: No en lähes sitä tässä nyt sen, sen enempää erittelee, mutta välillä elämässä käy niin, että, että ihmissuhteet päättyy vaikka sitä kuinka luulee siinä vaiheessa, kun menee naimisiin, että ollaan loppuelämä yhdessä, niin, niin asioita tapahtuu ja ihmiset kasvaa ja niin, joskus, joskus ne ihmissuhteet päättyy aikaisemmin, mitä luulee tai joku työsuhde voi päättyä aikaisemmin, mitä on ajatellut, että että kyllä mä uskon siihen, että sitä, sitä niin kuin vastaan ei saa liikaa kuitenkaan taistella, että, että on niin kuin pakko jotenkin olla se fiksaantunut ajatus omassa päässä, että nyt tämän on pakko kestää näin ja näin kauan tämän ihmissuuteen tai työsuuteen tai mikä onkaan, että, että sitten niin kuuntelee sitä omaa sisäistä ääntä ja että, että mikä, on niin kuin, mikä tuntuu niin kuin omalta ja oikealta. 11 vuotta yhdessä on pitkä aika, niin se kova, onko se kova
1: pettymys, suru, mitä siinä sitten joutuu käymään läpi, koska se on kuitenkin luopumista?
0: Mm. Rakkautta on joskus myös luopua. Mm. Ja tota, pitkä aika, pitkä matka, paljon nähty ja koettu yhdessä. Ja, ja tota, totta kai surua ja pettymystä liittyy siihen niin kuin mihin tahansa ison asian niin kuin muutokseen tai luopumisprosessiin tai siirtymisprosessiin tai tällaiseen. Mutta tota, joo, Artur on hieno mies ja minulla on suuri arvostus häntä ja meidän ystävyyttä kohtaan. Olen todella, todella jotenkin kiitollinen ja helpottunut ja onnellinen, että miten jotenkin kypsästi ollaan voitu hoitaa mm. tällainenkin vaikea asia. Ja te, teidän ystävyys säilyy? Joo.
1: Sä muutit Suomeen, Artur jäi sitten New Yorkiin, niin miksi päätit tulla takaisin
0: tänne kylmään Pohjolaan? <laughs> Öö, no, joku vaan sano mun sisällä, että, että nyt on niin kuin aika palata, palata kotiin. Täällä on kuitenkin niin kaunista ja ihanaa ja puhdasta ja jotenkin rauhallista. Ja oon kuitenkin kymmenen vuotta resunnut menemään pitkin mm. poikin eri puolilla maapalloa. Ja New Yorkissakin viisi vuotta. Eikä se mun ajatus ollut koskaan ehkä olla siellä ihan loppuelämää. Sitten alkoi jotenkin se kaupungin hektisyys sellainen, äh! vähän niin kuin... Mm tuntumaan ja tietenkin tuo koronavuosia ja presidentinvaalit ja kaiken maailman Black Lives Matter-protestit, että mä olin siellä todella mielenkiintoisen ajan ja näin paljon sitä yhteiskunnallista ja sosiaalista kuohuntaa ja koen, että opin siitä ihan hirveästi Amerikasta ja sain sellaista syvempää yhteyttä mun amerikkalaisiin ystäviin sen takia, että oli näitä elämää suurempia kriisejä päällä. Ja sitten mä koen, että mä näen myös Suomea eri vinkkelistä vähän, kun on saanut etäisyyttä tähän
1: mm. timaahan. Onko mitään sellaista asiaa, mitä vielä kaipaisit New Yorkista vai tuleekohan se sitten vasta myöhemmin, kun tulee mm. loska ja time.
0: Niin voi olla, että silloin vasta, mutta onhan siis jotenkin se New Yorkin mielestä kaikkein hienoin puoli on se mieletön käsin kosketeltava energia ja se monikulttuurisuus ja jotenkin tulee semmoinen fiilis, että Perkele sen että täällä kaupungissa on kaikki mahdollista mm. ja kaikille on jotenkin tilaa ja paikkansa. Totta. Hei, sun äh, kirja Ehjäksi särkynyt
1: äh, ilmestyy nyt englanniksi ensi talvena äh, ja, ja sä oot toivonut, että se herättäisi keskustelua ihan siis kansainvälisestikin mm. lasten ja nuorten valmennuksesta. Niin mikä siinä susta on eniten pielessä? Mistä pitäisi keskustella?
0: Huh, no ensinnäkin mä haluan... Vähän juhlistaa tota mun kirjaprosessiin, kun se on ollut niin pitkän, tota, pitkän ajan niin kuin, pitkän, pitkän aikaa tekeillä. Mm. Suomen kieli on vähän nyt tässä näköjään saanut kolauksen, pahoittelut siitä. Mutta, mutta niin kuin me viimeksi nähtiin, Joo. niin mun kirja oli julkaistu kolme ja puoli vuotta sitten, Kyllä. 2018 Joo. vuotta ja sen jälkeen jo. Oli koko ajatus, että se käännettäisiin englanniksi ja monta vuotta on ollut ja. tekeillä, ja nyt vihdoin, kun ensi suonnaan on talvioilun niin se, se tota julkaistaan. Ja tosiaan on minulla siinä vähän samanlainen missio kuin tässä suomenkielisessäkin versiossa, ehkä vielä niin kuin tietoisemmin tässä, tässä englanninkielisessä tällä kertaa, että se saa, niin kuin saavuttaisi sitä tait- kansainvälistä taituluistelun yleisöä. Ja nostaisi sitä keskustelua ja sitten tähän sun hyvään kysymykseen, että että mikä siellä on eniten pielessä, niin niin ehkä se on just se, se mikä tässä on yleisesti ison muutoksen alla. Ei välttämättä pelkästään taitoluistunussa, vaan yleisesti eri eri osa-alueilla, yhteiskunnassa, johtamisessa ja kaikessa, että, että ei olisi sitä autoritääristä pelolla johtamisen kulttuuria tai valmentamisen kulttuuria, vaan, vaan enemmän sellainen niin dialogityyppinen, jossa kuunnellaan niitä lapsia ja nuoria tässä taitoluistelutapauksessa ja jotenkin yritetään saada se heidän niin oma sisäinen motivaationsa heräämään ja heidän ne niin tunteet ja ajatukset, tavoitteet ja unelmat niin jotenkin integroituu paremmin mukaan siihen prosessiin, jotta sitten heistä kasvaa ehjiä, ehjiä tota, ihmisiä ja hyviä urheilijoita, eikä sitten ehkä hyviä urheilijoita, mutta rikkinäisiä ihmisiä sisältä, mm. kun se on ollut niin jotenkin raadollinen se prosessi.
1: Kyllä. Sä oot myös sanonut, että, että susta on huolestuttava ilmiö se, että varsinkin taitolustelussa, niin yhä nuorempana ja nuorempana kivutaan sinne huipulle.
0: Mielestäni se on huolestuttava. Varsinkin naisten taitoluistelussa tämä trendi on niin kun nähtävillä, että et tuolta Venäjältä tulee aivan siis uskomattoman taitavia nuoria, yhä nuorempia. 10-11-vuotiaat tekevät jo neloishyppyjä, aivan siis jotain niin käsittämätöntä, että mä en ikinä voisi niin kuvitella, mm. että mä olisin pystynyt samaan. Että, että Minulla on niin todella suuri ihailu sitä kohtaa, mitä nämä lapset tekee. Mutta samalla se, kun mä tiedän niitä taustoja, millä metodeilla siellä niinku treenataan ja mikä se niinku <höh> pelon kulttuuri siellä niinku pahimmillaan on tai se niinku fyysinen hyväksikäyttö siinä mielessä, että treenataan niinku aivan rikkinäisyyteen niin. Niinku asti, niin tota siihen mun mielestä pitäisi voida paremmin puuttua. Se on huolestuttaa se, että se hinta on niin kova, niin, että joutuu tekemään niin, niin paljon. Et ei se välttämättä ole niinku se itse ikäse ongelma, mm. vaan se, että millä tavalla sitä niinku tehdään, sitä koko harjoittelua ja muuta. Et on se, on se niinku huolestuttavaa mun mielestä, jos kolmenvuotiaana jo aletaan huippu niinku treenaamaan ja ei saa hymyillä ja pitää siellä... Niinku, se on niin kone, se on niin lapsitehdas tuotantoa ja mun mielestä on niin kauheaa käyttää näin mm. rajua kieltä, mutta sitä se mun mielestä on. Se on niin lapsitehdas, joka tuottaa niitä huippuurheilijoita ja mikä on sääli ja minkä takia ehkä nämä niin epäinhimilliset valmennusmetodit niin saa jotenkin sen siunauksen tai ihmiset ajattelee, että ne toimii, on se, kun siitä tehtaasta sitten kuitenkin aina se promille niinku kestää sen prassin ja niistä tulee olympiavoittajia tai huippuja, niin sitten sy- syntyy se illuusio, mm. että tämä nyt on sit se toimiva niin metodi. ja Ei ehkä tarpeeksi kyseenalaisteta sitä, että, että mitä niille 99,9 prosenttia tuotteista eli niissä lapsissa, mitä niille on käynyt, mikä niiden niin henkinen tai fyysinen tila on.
1: Kyllä. Sä oot puhunut just tästä henkisestä väkivallasta valmentamisessa, valmennuksessa, niin miten se tarkoittaa ja, ja miten se voi tunnistaa?
0: Joo, no toi on tosi hyvä. Olen sitä niinku tutkinut jonkun verran näiden opiskelujen yhteydessä, ja sehän on tieteellisesti aika nuori, nuori niinku ala, että, mutta että se, se henkinen väkivalta ei ole sitä, että jos nyt puhutaan vaikka välisestä, jutusta, että valmentaja vaikka kerran raivostuu, niin se ei vielä kate, niin kuin, niin, se ei vielä täytä, että se pitää olla tällainen niin kuin pattern of behavior. Eli maan, joka toistuu ajan yli ja siihen sit voi kuulua näitä erilaisia ä, tapoja, että vähätellään tai nimitellään tai nöyryytetään tai manipuloidaan tai emotionaalisesti niin kuin, hylätään. Esimerkiksi epäonnistumisen hetkellä tai muuten, mm. ja, tai sitten jotenkin, niin kuin, mikä on isolate, eristetään. Mm. Siinä on noita erilaisia niin kuin, tapoja, tai sitten ihan niin kuin kiusaamista periaatteessa. Kyllä, niin. niin. Ki- koulukiusaamisessa mm. on paljon samoja, samoja esimerkkejä. Niin, niin. tota,
1: äh, saat itse kertonut. Muun muassa silloin, kun sun kirja tuli ulos, niin sun omista kokemuksista valmentajien kanssa siitä, että, että sä olit ensinnäkin jännittäjä. Ja jännittäjä. Sä olet kertonut, että sä, sun laihduttaminen oli ihan, ihan epäterveellistä. Mm. Ja, ja tavallaan, että sä, sä paloit ihan fyysisesti ja psyykkisesti mm. loppuun. Niin, äh, miten sä voit nyt, oletko toipunut noista kaikista vai seuraako ne sinua vielä jotenkin?
0: Varmaan ne, kuule sussanne. mä luulen, että <tos> niin. tulee jotenkin seuraamaan loppuelämän enemmän tai vähemmän, että et tietenkin mä oon tehnyt hirveästi töitä, käynyt terapiassa, miettinyt itse niitä ja varmasti sen takia ajauduin opiskelemaan psykologiaakin, että saisi selvyyttä ja voisko tätä mun omaa <tos> sekavaa kaoottista päätä jotenkin järjestää positiivisemmin tai armollisemmin tai jotain ja tota, näin, mutta kyllä mä luulen, että et ne on sellaisia, vaikka syömishäiriö, ajattelumalli tai muu, niin en tiedä, pääseekö niistä koskaan niin täysin, että voin sanoa, että olen toipunut kaikesta, mm. kaikesta että et Ne on kuitenkin niin vahvasti ohjelmoitu sinne mun, niin kuin ajattelumaailmaan. Mutta mä ajattelen, että, että se on aina niin kuin jo voitto, jos mä niin kuin ylipäänsä edes tunnistan Kyllä. jonkun epäterveen niin kuin ajatuksen. Ja sit voin kysyä, että onko tämä nyt mun niin kuin oma ajatus vai onko tämä sitten vanhaa. Mm. vanhaa ajattelua. Mut mites, jos,
1: vaikka menneet on menneet, jos ajatellaan sitä sun niin mitkä siellä oli siis semmoisia, jotka rikko se, Mitkä ne asiat oli tavallaan, jotka sai niin huonoa jamaa sitten psyykkisesti,
0: fyysisesti? Mm. No siihen varmaan liittyy tosi paljon erilaisia ja, ja ehkä niin kuin mä jollekin kaverillekin juuri sanoin, että, mm. että on henkinen väkivalta ja siitä vähän niin kuin, vaikeat, kun siitä ei tule sitä, että tässä nyt on tämä fyysinen haava tai joku loukkaantuminen ja varsinkin sitten, jos se tulee vähän kumuloidusti, että se yksittäinen joku tapahtuma, joku valmentaja sanoo sulle jotain tai tekee jotain, niin se yksittäin ei tunnu kauhean kauhealta, mutta sit, kun se jatkuu mm. vuosia ja pikkuhiljaa siellä niin nakärataan sitä niin itsetuntoa, sehän tavallaan se henkisen väkivallan niin tarkoitus on, niin tota, että et sitten niin, en osaa ehkä tässä nyt lähteä niin. nimeen niitä yksittäisiä juttuja, mutta et se, varmaan se niin kuin kumuloitunut kuorma sekä tietenkin se fyysinen itse treenaaminen on aika rankkaa Kyllä. vajareilla vielä, vajailla kalori, kalorimäärillä Määrillä. ja mm. ei varmastikaan mikään hormonitoiminta eikä mikään toiminut hirveän niin järkevästi tai kunnolla, että tässä on niin kuin monta palikkaa, sitten pitänyt yrittää laittaa jotenkin niin kunnikseen, <laughs> kunnikseen niin. että pystyy jotenkin niin kuin elämään vähän tasapainoisemmin ja sitten toivottavasti auttaa muita, muita siinä niin samassa. Mm. No, mitä sä toivot tulevalta? Mikä sinusta tulee ison? <tuh> no, en oikeastaan vielä tiedä. Niin. Ja tässä on nyt erilaisia tietenkin niin kuin, projekteja, ideoita ja tästä lumikuningattaresta olen tosi iloinen, että sellainen mahdollisuus on tullut ja vielä Tampereella mun kotikaupungissa pääsen esiintymään ja tätä pahiksen roolia tutkimaan itsessäni ja sen niin luistelijuuden kautta eri lailla ja sitten se kirja, se on niin iso steppi, että mä saan sen ulos mm-hmm. ja ehkä kansainvälisesti vietyy tätä mun niin missioa sellaisesta inhimillisemmästä Kyllä. valmennuskulttuurista Hyvä eteenpäin. missio. Se on hyvä missio ja mä toivon, että sit jotenkin sen mission tueksi, ja ehkä se voisi olla se seuraavan kirjan aihe, että, että mun lähtisi niin kuin tuleen sit joku idea, että, että mä voisin myös tarjota jonkun ratkaisun, että tässä on tämmöinen joku kiiran konsepti tai mikä onkaan valmennusjuttu, hmm. että et jos nämä asiat ottaa huomioon, niin sitten ei ehkä kävisi niin huonosti. Tai kävis hyvin. Niin, niin kävis hyvin. Ihmiset, ne lapset ja nuoret, jotka kävis taitoluistolukoulun, niin niistä kasvaisi jotenkin vahvoja ihmisinä. Se mua kiinnostaa omassakin valmennuksessa, kun on jonkun verran niin. päässyt valmentaa. Että tuntuu, että sen mun valmennuksen myötä tietenkin ne kehittyy luistelijana, mutta mulle henkilökohtaisesti suurempi anti on se, että niille jotenkin tulee enemmän sellaista itseluottamusta mm. ylipäänsä omaan. Niin kuin elämään ja itseensä ja sellaista vahvuutta. No
1: haaveilitsä semmoisista asioista kuin perhe, tai uskallatko haaveilla vielä uudesta rakkaudesta? Äh, no joo, <laughs> Kyllä. Niin, mitä sinä ajattelet, mitä sinulle perhe merkitsee? Äh, no
0: on se, on se tosi tärkeä. Että se on tärkeä. Se on tärkeä,
1: niin. Mm. Onko mu muita tulevaisuuden haaveita? Onko sulla jotain sellaista, mitä haluaisit um, vielä toteuttaa?
0: No toi on mielestäni ihanaa, että sä kysyt tota, ja mulla on muutama, muukin ihminen nyt kysynyt, kysynyt tota. Ja mulla on tullut vähän silleen, että apua. Että mä oonkin mitä mun unelmat niin. on. Että varmaan perhe, joo se. Ja se, että pysyy terveenä ja saa niin ehkä löytää sellaisen työn, missä jotenkin kokee, että omat taidot ja se elämänkokemus niin palvelee maailmaa parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta, mutta ehkä yksittäisiä sellaisia unelmia haaveita, ne on nyt vähän työn alla, mutta, mutta se on ollut kiva tässä kesässä ja syksyssä. Että mä oon ottanut aika paljon aikaa myös ihan, ihan vain olemiseen hmm. ja lepäämiseen ja sellaiseen, mikä ehkä. Tällaiselle toipuvalle suorittajaterfektionistille ei ole kauhean helppoa, hmm. mutta tarvittavaa.
1: Ehdottomasti. Kiira, suurkiitos tästä haastattelusta ja mä toivotan sinulle
0: kaikkea hyvää. Kiitos. Ihana, kun pääsin näitä mun tärkeitä missioita täällä hehkuttamaan. Ehdottomasti. Kiitos.